0: No proporcionó la Biblia para satisfacer nuestra ociosa curiosidad sobre la historia Tampoco fue escrito solo para que el predicador tuviera algo que decir el domingo por la mañana La Biblia fue escrita para revelar el plan soberano de Dios Y para explicar nuestro lugar en su historia redentora Bienvenido a Visión para Vivir Donde hoy el pastor Carlos Azazueta continúa con esta nueva serie titulada Aliméntese de las Escrituras. Cuando estas técnicas se aplican en nuestro estudio personal, pueden transformar la manera en que entendemos la Biblia. Le invito a escuchar a continuación, Elegir la receta, Buscar los tesoros de las Escrituras.
1: Ahora veamos algunas herramientas. Cuando usted en la cocina va a empezar a cocinar, y sobre todo si es una cocina nueva, si nunca la ha usado, lo primero que tiene que hacer es si tiene las cacerolas, si tiene las cucharas, si tiene todo lo que son los utensilios necesarios para empezar a cocinar, ¿verdad? Bueno, es lo mismo con la palabra del Señor. Hay varios utensilios que le voy a recomendar, unos muy básicos y otros realmente quizá usted nunca los había escuchado. Lo primero que necesita para comenzar a estudiar la palabra de Dios, lo básico, es su propia Biblia. Le recomiendo en particular una Biblia de estudio para ello en segundo lugar necesita un diccionario bíblico ya los diccionarios ya quedaron arcaicos pero los diccionarios bíblicos son muy importantes para usted como estudiante de las escrituras porque son aquellos que les van a dar definiciones de palabras técnicas y menos conocidas ¿por qué? porque la Biblia fue escrita en un español que si usted viene de las versiones antiguas no va a entender algunas palabras la tercera herramienta que necesitamos es una concordancia a que usted nunca había escuchado esa palabra concordancia. Una concordancia es una clasificación alfabética de todas las palabras que se usan en la Biblia. De acuerdo a la versión que usted utiliza, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la Biblia para todos, la que sea, hay una concordancia de esa Biblia. Significa que casi todas las palabras más importantes se han puesto en orden alfabético. Usted va ahí y encuentra el pasaje. Porque si usted es de los que no se memorizan los pasajes, pero se acuerdan, es que es que esta hay un pasaje en la Biblia que no me acuerdo cuál es, pero, pero dice la palabra, la palabra uh, expiación. Bueno, usted va a la concordancia, busca expiación y encuentra todos los pasajes donde aparece expiación. Entonces, es importante tener concordancia. Y el último de los utensilios necesarios es un juego de mapas bíblicos. Agarra su Biblia, no la electrónica porque esa no sirve, pero agarra su Biblia y se da cuenta de que al final de la Biblia hay una serie de mapas, las trae, porque estos son necesarios a la hora de estar estudiando un pasaje para entender dónde Pablo estaba en Troas y se estaba enfilando para ir a Macedonia y luego ve por dónde viajó Jesús en Palestina. Sobre todo necesitan mapas que presentan las ciudades antiguas en el tiempo de Jesús y las ciudades como lucen hoy en día, para que empiece a entender por qué cuando ve las noticias y escuche que están destruyendo la ciudad de Damasco, usted empieza a darse cuenta, si es Damasco el que nosotros conocemos en la Biblia, es otra ciudad. Por eso es importante los mapas para ubicarnos dentro del contexto ahí. Estas cuatro herramientas son fundamentales a la hora de estudiar en serio la palabra del Señor. Aparte de las condiciones esenciales del corazón, los atributos, los actitudes, de las actitudes de los utensilios, para la preparación es importante entender que la Biblia tiene promesas para aquellos que estudian la Palabra de Dios, promesas muy personales. Las Escrituras ofrecen promesas a todos aquellos que de verdad involucran tiempo. Por ejemplo, la rutina o el tener poco entusiasmo por estudiar la Biblia, uno muchas veces se priva de estas promesas tan especiales. Hay muchas promesas en la Biblia, muchas, que no son para nosotros, la Iglesia de Jesucristo, únicamente aplican para el pueblo de Israel. Hay muchas denominaciones cristianas evangélicas que están clamando para ellos esas promesas. Están sacando el texto fuera de contexto. Pero si usted es un buen estudiante de la palabra invierte inverte tiempo en entender cuáles promesas son trascendentales o atemporales, usted sabrá cuáles promesas son para usted. Estas que le voy a dar son para usted, aunque estén en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son atemporales. Escuche muy bien. La primera de ellas es sabiduría. Dios promete sabiduría para aquel que lee su palabra. Salmo 119, versículo 97 dice, Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. El mundo le da demasiada importancia al conocimiento, sobre todo cuando una persona saca doctorados o, o posgrados y todo lo demás. Pero aquí el salmista está diciendo que el que tiene una comprensión, es decir, una cosa es sabiduría, otra cosa es... El entendimiento es conocimiento que yo voy adquiriendo al estudiar y por la experiencia. La sabiduría es lo que permite poner todo ese conocimiento en la práctica. Y sobre todo cuando viene una sabiduría de parte de Dios al utilizar su palabra. Alguna veces la gente difícilmente puede entender este concepto y hacer la diferencia. Entonces entenderá usted lo que es la sabiduría porque usted... Aparte de eso, como dice Santiago, se la puede pedir a Dios y Él la otorga a quien le quiere. La segunda promesa que encontramos acá es percepción espiritual. Salmo 119, versículo 99 dice, así es, dice, tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes. No solamente tendremos sabiduría, que más que nuestros enemigos, porque vamos a saber muy bien que Dios tiene control de toda la situación, sino que también tendremos una mejor percepción de nuestros maestros. Se trata de que Dios nos da a nosotros un filtro aquí en las Escrituras para identificar si las cosas son verdaderas o no. La tercera promesa que este Salmo nos da a usted y a mí, que podemos clamar esa promesa, es entendimiento espiritual. En el Salmo 119, versículo 100, dice, «Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos». No porque usted se haga más viejo significa que usted es más maduro. La vejez es obligatoria, la madurez es opcional. No porque usted tenga más años y pinte canas significa que usted es más maduro. A veces encuentro ancianos que se portan como niños y a niños que parecen ancianos. Porque realmente el entendimiento es algo que se adquiere. Que se puede tener. Dice aquí: Me negué a andar por cualquier mal camino. O sea, Él tomó la decisión de no andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto el camino falso de la vida. Si usted logra tener entendimiento, usted va a dejar de caer en los mismos mal hábitos que siempre ha caído. Si usted logra tener entendimiento, no le van a llamar la atención los chismes que ha estado contando últimamente. Si usted realmente adquiere entendimiento, no va a andar con nimiedades ni preocupado ¿cómo lo voy a hacer a final de mes? Porque sabe muy bien que el Dios que le ha sostenido le ayudará hasta el final y nunca se apartará de usted. Porque hemos adquirido entendimiento. Cuando no tenemos entendimiento, andamos como pollo sin cabeza por todos lados. ¡Ah! 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 imagínense preocupados pensando que el mundo se nos cae encima. Pero el entendimiento nos permite estar tranquilos esperando en Dios que tiene todo bajo control. Y cuando estudiamos a profundizar las escrituras, entonces obtenemos sabiduría, obtenemos percepción y obtenemos entendimiento. Tenemos que usar estos atributos. La sabiduría es la capacidad de ver la vida como Dios la ve. La percepción es la capacidad de ver a través de las circunstancias de la vida. Y el entendimiento es la capacidad de reaccionar correctamente frente a las circunstancias de la vida. Esas tres cosas usted las adquiere cuando usted confía en Dios y lee su palabra. Ahora, ¿cómo podemos absorber la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo la podemos devorar? ¿Cómo podemos hacer que el nutriente entre en nuestro ser, en nuestro espíritu? Bueno, hay algunas maneras en las cuales vamos a poder absorber. Vea su mano derecha, téngala ahí. Si trae un bolígrafo, ahora, si usted es derecho... Agarre la mano izquierda y ponga estas palabras ahí en sus dedos para que no se olvide de estas cinco maneras en las cuales usted va a poder absorber la palabra del Señor. La primera de ellas es escuchando la palabra de Dios. Comenzamos a absorber las Escrituras cuando escuchamos. Escuchar lo que dice la palabra de Dios es la manera más simple y frecuente de aprender la Biblia. El Salmo 119, 24 dice, tu ley me agrada, me dan sabios consejos. ¿Cómo los adquirió? Oyendo. Acuérdense que la transmisión de la Biblia en el Antiguo Testamento era oral, antes de escrita. Dice, Salmo 119, versículo 130, la enseñanza de tu palabra da luz de modo que hasta los simples pueden entenderla. ¿Sabe usted lo que dice Romanos 10, 17? Dice, la fe viene por el oír. Es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo, por ahí. Entonces, la primera es oír. Agarre el dedo más pequeño y te ponga ahí oír la palabra del Señor. La siguiente es leer la palabra de Dios. Suena básico, pero hay que leerla aparte de oírla. En segundo lugar, absorbemos la verdad de Dios al leerla. La Biblia no es un conglomerado de palabras misteriosas y difíciles, que están hilvanadas ahí para confundirlo. Están puestas ahí para que usted las lea. Puede aprender cómo lidiar con las personas difíciles en su trabajo. Se aprende en la Biblia a tener paciencia y cómo adquirir esa paciencia. Pero usted la quiere ahorita y ahí está el problema. Puede recibir orientación y fortaleza en medio del sufrimiento. El Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos para que veas la verdad maravillosa que hay en tus enseñanzas Entonces la primera es oír La segunda es leerla Tercero, estudiarla Y cuando digo estudiarla No es lo mismo que leerla Porque cuando uno estudia Agarra un, un lápiz o una pluma Y un pedazo de papel Entonces uno está estudiando en, Dice eh, el gran eh, fundador de los navegantes Dawson Trotman los pensamientos se desmarañan cuando pasan a través de los labios a las yemas de los dedos es verdad podemos estudiar algo cuando ya logramos escribirlo ¿verdad? entonces debemos de tomar nota de aspectos marcar, encerrar en un círculo subrayar eso es lo que nos permite a nosotros ir estudiando la palabra del Señor Sir Francis Bacon dijo la lectura hace al hombre completo la conversación lo hace ágil pero la Escritura lo hace preciso. ¿No quiere que se le olvide el compromiso que ha hecho con una persona la semana que entra? ¡Escríbalo! Porque si confía acá, mm, 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 no va a funcionar. ¿Usted se cree que tiene el pensamiento y que se acuerda de todo lo que ha prometido? Mejor escríbalo. Si es que si usted dice que nos vamos a ver aquí el miércoles a las 2, escríbalo. Póngalo ahí en su libreta electrónica o como sea, pero escríbalo entonces hay garantías que usted lo va a cumplir lo mismo sucede con la palabra del Señor escriba las promesas, escriba los versículos escriba todo en cuarto lugar, memorizarla hay que memorizarla el versículo 13 de Salmo 119 nos dice recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado él se puso a recitar todo lo que el Señor había mandado, me puse a aprender de memoria los versículos de la Biblia sería mi traducción Debemos memorizarla. ¿Cómo lo hacemos? Escriba tarjetitas, póngalas ahí o usted puede conseguir en una librería cristiana lo que se llama pan de vida, que son muchas tarjetitas donde habla de promesas y memorícelas, pongas donde se está usted lavando los dientes, donde está rasurando, en el tablero del auto, donde está lavando los platos, donde usted empieza a recitar una línea a la vez, pero usted se va a dar cuenta de lo maravilloso que es poder citar un pasaje de la Escritura o un libro completo de la Biblia sin necesidad de leerla. Y lo último es meditarla. Debemos meditar en la palabra del Señor. El versículo 23 dice, hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus secretos. Meditar es una palabra muy interesante porque el texto en el idioma hebreo es rumiar. ¿Ustedes saben cuáles son los animales rumiantes? Las vacas. ¿Las ha visto cómo están masticando? No sé qué mastican, pero están. A veces algunas personas que traen chicle, los veo que parecen vacas. ¿sabes? Bueno, usted ya, va, ya está más cerca. Porque rumiar, la palabra del Señor, significa estar masticando, estar meditando en ella. Y la vaca de vez en cuando hace lo que no veo que haga usted con el chicle, se traga lo que está masticando, lo que está rumiando, y al rato lo vomita otra vez en la boca y lo sigue rumiando. Eso es lo que simbólicamente debemos hacer con la Escritura. Leemos un pasaje, meditamos en él, al rato meditamos en él otra vez y al rato meditamos en él otra vez y estamos todo el día rumiando la Palabra de Dios. Así es que en lugar de masticar el chicle que anduvieron masticando este día, empieza a rumiar la Palabra del Señor, meditarla. Entonces debemos oír, debemos ¿qué? leer, debemos estudiar, debemos memorizar. Y al último, ahí tiene ya los cinco dedos. Qué bueno que no tiene seis, si no le diera otro más. Porque esa sería la oración. No, no es cierto. Bien, ahora entendamos cuán importante es utilizar esto. Ahora viene la receta, y con ese término, ¿por qué es importante utilizar la receta de la cual acabo de hablar? Imagínese, por ejemplo, que un piloto experimentado le invita a usted y a su familia a dar una vuelta en el avión, en la avioneta. Usted nunca ha subido en una avioneta. Y está fascinado porque va a subirse y va a surcar los cielos en esa avioneta. De repente cuando el, el avión ya está horizontal y bien nivelado y está bien planeando, bien a gusto, el piloto imagínese que le dice a usted, ¿quieres agarrar los controles? ¿Quieres tú pilotear la nave? Usted nunca lo ha hecho, pero piensa que está fácil porque está eh, suavecito el asunto, ¿verdad? Entonces empieza a agarrar, mientras allá atrás viene su esposa y sus chamacos diciendo, ay, cuídate, chón, porque aquí está bien alto, mira. Y usted empieza a agarrar y de repente empieza a bajarse el avión y no hay qué hacer y de repente le dice, el piloto le da dos, tres instrucciones y le dice, da la vuelta para acá. Y el avión se le voltea así, ay, está verde la esposa, ¿verdad? y los niños también queriendo vomitar porque están ahí todos mareados. Cuando llegan al suelo, pues le dan gracias a Dios, pisan y besan el suelo. Pero tuvo la experiencia, ¿verdad?, bueno, a veces hacemos lo mismo con las personas que vienen a Cristo, les damos una Biblia y les dejamos solos a que ellos empiecen a enseñar un estudio bíblico o una clase. Así de difícil y de incoherente es hacerlo cuando no les hemos enseñado a esas personas a cómo estudiar la Escritura para poder enseñarla. A lo mejor a usted nadie le ha enseñado cómo estudiarla. Por esa razón usted nunca se pone como voluntario cuando le invitan a enseñar el estudio bíblico en su casa. O a lo mejor de alguna otra manera ni siquiera ya lo estudia por usted mismo porque no sabe por dónde empezar. Bueno, siguiendo esta receta, usted va a poder tener la oportunidad de aprender cómo poder profundizar en las Escrituras de la Biblia. La receta es el método que empleamos para estudiarla. Déjenme darles una definición de lo que es este método. El método, primero que nada, es metódico, lo que implica que debe tomar ciertos pasos en un cierto orden para garantizar cierto resultado. Estos cuatro puntos que le voy a dar no se pueden tomar en desorden. Tienen que ser en ese orden. Uno, dos, tres y cuatro. Por ejemplo, primero usted tiene que observar lo que dice el texto. Ahí responde la pregunta, ¿qué es lo que veo en la Biblia? ¿Qué dice? No que creo que dice, sino qué dice. ¿verdad? Debo entender cuáles son los hechos. Usted asume el papel de un detective bíblico que está en busca de pistas allí. Entonces lo primero es, observación observación como un niño con una lupa verdad que está mirando ahí en una mariposa y usted empieza a ver los colores que tiene así se acerca uno a la escritura ese punto nada más es para ver qué dice qué dice usted me escuchó hablar del Salmo 119 y le dije algunos aspectos que yo no estaba interpretando es lo que dice el pasaje segundo punto es interpretación aquí usted pregunta y responde la interrogante qué es lo que significa en este paso, su búsqueda principal es por significado. Desafortunadamente, muchos estudian la Biblia aquí, ahí empiezan y ahí terminan. Nadie observó y nadie aplicó. Pero no, usted tiene que comenzar con la observación, continuar con la interpretación, qué es lo que significa y después poder aplicarla. Lo que me lleva al tercer punto, que es la correlación. Usted ha escuchado de la frase referencias cruzadas. Hay Biblias que tienen referencias cruzadas. Es decir, cuando estoy estudiando yo un pasaje, me pone ahí todos los pasajes de la Biblia donde ese tema también aparece para que yo pueda ir a ellos y darme cuenta cómo fue ese tema presentado en otros pasajes. Eso me ayuda a entender porque la Biblia tiene una idea fundamental la que Dios quiere dar y él es consistente en todos los pasajes de la Escritura. Por eso hago una correlación. Y al último, es importante ver la aplicación. ¿Qué diferencia práctica hace esto a mi vida? ¿cómo la aplico en mis circunstancias? Muchas personas dicen que la Biblia es relevante para sus vidas, pero no ponen en práctica. Entonces, no es relevante. Si usted no pone en práctica, la Biblia no es relevante para usted ni para nadie más. La Biblia va a cambiar su vida si usted la pone en práctica. Eso sí, no la va a cambiar si usted nunca pone en práctica sus principios. Ahora, en segundo lugar, el método es metódico con el objetivo de volverse receptivo y productivo. Ese método, primero, usted lo tiene que aceptar, que asimilar, y después lo tiene que enseñar a otros, lo tiene, tiene que fluir. Voy a hacer esta comparación. Cuando un espermatozoide entra en el útero y trata de fecundar a un óvulo, nada va a pasar. Un espermatozoide por su cuenta y un óvulo por su cuenta no producen vida, no se reproducen. Tiene que ser el contacto de ambos para que se produzca la vida. Bueno, hay una combinación bien interesante con la palabra de Dios... Y cuando una persona que la estudia la pone en práctica, cuando las dos cosas realmente hay una reproducción porque la persona comienza a vivir lo que está aprendiendo y se comienza a notar en su diario vivir. Entonces, con razón nosotros no nos reproducimos en otros discípulos porque no nos estamos alimentando, ni estamos obedeciendo a la Biblia. Estamos tragando y estamos como si fuéramos desagües, destapados. Cae algo y se va, cae algo y se va. Pero no ha pasado de mi mente al corazón y ha hecho lo que Dios intentó hacer con su palabra, que es cambiar vidas. Si la Biblia no le ha cambiado a usted, no le eche la culpa a la Biblia o a la versión que está utilizando, ni siquiera al pastor que está enseñando. La culpa únicamente es usted porque no ha puesto en práctica lo que la Biblia dice. Entonces, en tercer lugar, el método es metódico con el objetivo de volverse receptivo y reproductivo por medio del conocimiento de primera mano. No basta con que su esposa sea parte del grupo de damas de la iglesia. No basta con que usted venga a escuchar la, el sermón una vez a la semana necesita meterse a la cocina, necesita remangarse la camisa, agarrar los utensilios y comenzar a cocinar. Es la única manera en la que usted va a poder absorber este pasaje. Esta es una descripción general de hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar allá. Por ejemplo, la receta es observación, qué es lo que veo en el texto, interpretación, qué es lo que significa el texto, correlación, cómo se relaciona esto con otros textos de la Biblia. Y aplicación, ¿qué diferencia práctica hace esto en mi vida? Al igual que un experto chef de cocina que revisa los estantes de cocina y se da cuenta de qué es lo que tiene allí para empezar a cocinar y busca los de mejor calidad, comenzar el proceso de preparar alimentos espirituales es igual. Necesitamos entender qué es lo que tenemos para poder empezar a elaborar con ello el alimento necesario que va a cambiar nuestras vidas. Por cierto... Mi esposa, cada vez que hace tinga de pollo, le sale deliciosa, deliciosa. Ya sé el sabor, ya me lo imagino, siempre se me antoja. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la clave? Porque sigue siempre la misma receta al pie de la letra. ¿Por qué? Porque las buenas recetas son fundamentales para producir buenas comidas de manera consistente. Si siempre seguimos este recetario, no vamos a errar, no vamos a sacar el texto fuera de contexto. Vamos a entender no solamente lo que Dios quiere decirnos en su, en su palabra, sino cómo ponerlo en práctica yo sé que este mensaje contiene mucha información, pero teníamos que hablar de esto antes de meternos a la cocina, así es que lo reto la siguiente semana, traiga su Biblia, de papel si es posible lápiz, pluma No se conforme con el boletín que le dan aquí empecemos nosotros a cocinar juntos, yo voy a a enseñar algunas cosas y usted va a continuar por su cuenta. Nos vamos a meter juntos a preparar alimentos que transformarán nuestra vida.
0: Este sí es el alimento que nunca debemos perdernos. Usted acaba de escuchar al pastor Carlos Azazueta con el mensaje Elegir la receta, buscar los tesoros de las Escrituras aquí en Visión para Vivir. Recuerde que estos estudios se encuentran disponibles en disco compacto y formato digital para que usted siga estudiándolos en casa o en grupos pequeños. Pero aún hay más el día de hoy, ya que el pastor Carlos desea cerrar con una oración. El apóstol Pablo recomienda a los cristianos añadir a la fe carácter moral, conocimiento, dominio propio paciencia, piedad y amor. Todo esto para no andar ociosos y sin frutos. Si su anhelo es llevar una vida plena, aplique la verdad de Dios hoy. En Visión para Vivir siempre estamos buscando herramientas que le ayuden en su vida cristiana. Es por ello que durante este mes le ofrecemos el libro del pastor Charles Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. No es suficiente leer y creer en la Palabra es necesario aplicar sus principios día a día. Si busca cumplir el propósito de Dios para su vida, entonces aliméntese de las Escrituras, que es justamente el título del libro del Pastor Swindoll que ha escrito para usted. Para recibir este material, por favor, envíe su donativo a Visión para Vivir P.O. Box 1817 Frisco Texas 75034. O si prefiere, también puede comunicarse con una de nuestras representantes llamando al 469-535-8433 y una de ellas con mucho gusto le atenderá. También usted puede donar al visitar nuestra página de internet visionparavivir.org. Y ahora, el pastor Carlos comparte la siguiente oración.
1: Oremos. Padre, gracias. Porque estudiar su palabra realmente nos transforma cuando ponemos en práctica lo que en ella hay. Abrimos nuestros corazones para recibirla. Creemos que la Biblia es verdad y creemos que es su palabra. Por lo tanto, debemos abrir nuestra mente, Señor. Ayúdenos para que sea renovada según su entendimiento no queremos amoldarnos a este mundo sino queremos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para saber cuál es su voluntad cuál es la buena aceptable y perfecta voluntad suya Señor su palabra dice que si necesitamos sabiduría simplemente debemos pedirla a usted y usted la dará con abundancia y sin reproche por lo tanto hoy le pedimos sabiduría le pedimos Señor que de su boca nos llene en nuestro corazón porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Señor recibimos esta palabra y la atesoramos sus mandamientos Señor están aquí dentro de nosotros daremos oído a su palabra atesoraremos sus mandamientos en nuestro corazón para adquirir entendimiento Señor porque su palabra dice que si clamamos a la inteligencia y alzamos nuestra voz al entendimiento buscándola como la plata como el oro encontraremos ese tesoro escondido Señor, muéstrenos sus caminos, enséñanos sus veredas, guíenos en su verdad cada día, todo el día. Se lo pedimos en el nombre de la palabra hecha carne, su Hijo Jesucristo, en quien oramos.
0: Amén. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, para continuar alimentándonos de la palabra de Dios. Este mensaje, Buscar los Tesoros de las Escrituras, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.